0: ich bin ein junger Mann, ich habe ein Ego. Wenn du da die Scheiben nicht wegziehst, wenn du da beim Klimmzug nicht die achte Wiederholung wegreißt, dann fühlst du dich irgendwie komisch und äh, bei der Übung kann ich mein Ego gut wegpacken und da geht es dann wirklich um die isolierte... Oder das Ego gut aufpumpen. Oder gut aufpumpen, <lacht> ja. Also ich fühle auf jeden Fall auch den Pump und deswegen ist das Ego vielleicht da auch ein bisschen rausgenommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Was geht, liebe Leute? Was geht, Tobi? Wir haben heute ein cooles Thema mitgebracht, yes. und zwar ein trainingsspezifisches Thema. Und übrigens hoffe ich auch, ich rede laut genug, denn zu Tobi habe ich eben gesagt, ich habe manchmal keinen Bock beim Podcast. Wir haben ja heute mit einem Mikro wenn ich so nicht entspannt reden kann, sondern wenn ich so extra laut reden muss, damit der Sound gut ist. Aber ihr könnt das ja, wir ähm, werden das am Ende sehen, ja. wie laut meine Stimme ist und wie laut Tobi's Stimme ist. Ich bin auf jeden Fall in einem entspannten Modus heute, äh, deswegen werde ich auch ähm,
0: entspannt heute reden. Ich habe eine durchdringende Stimme, das wurde mir schon in meiner Schule gesagt, das war da nicht so ja. von Vorteil, weil dann hat mich der Lehrer immer gehört, in der letzten Reihe sogar. Deswegen, ähm, ich bin jetzt mit dem podcast äh, da, sein gesegnet, eine lautere Stimme zu haben. Aber Wir sitzen heute ja auch wieder nebeneinander. Eigentlich
1: habe ich auch eine laute Stimme in meinem Personal Training im Alltag, aber irgendwie so außerhalb der Trainings bin
0: ich im Energiesparmodus, was die Stimmbänder angeht. Die Energiespar-Stimmbänder-Modus. Ja. Ähm, ja, unsere heutige Folge dreht sich komplett um ein kleines Ranking. Und da dürft ihr gespannt sein, denn wir stellen euch heute unsere Top 3 Lieblingsübungen vor. Beziehungsweise die Übung, die wir am besten finden, bezogen auf Kraft-Fitness-Training. Genau, genau, also äh, wenn es um Krafttraining geht, wenn es äh, darum geht, dass man vielleicht am besten auch ein Gym hat. Also bei, mein, bei meinen Übungen, bin ich ehrlich zu dir, da brauche ich auf jeden Fall einen Kabelzug. Ähm, der dabei ist. Also für zu Hause sind die jetzt vielleicht nicht am besten geeignet, aber trotzdem mal dranbleiben. Ich habe auch noch eine Übung oder zwei sogar, die man auch äh, zu Hause realisieren kann. Ähm, und in dem Sinne würde ich sagen, wir starten mal mit unseren Top 3 Ranking. Ähm, machen wir von Platz 3 bis 1, so wie sich das gehört. Äh, war. Das habe ich gar nicht gemacht. <lacht> Bei mir gibt es keine Differenz zwischen Platz 1
1: und Platz 3. Oh. Aber ich will ganz kurz sagen, äh, wir hatten schon mal eine Podcast-Folge, äh, wo wir ähm, über die fünf besten Übungen geredet haben, über die die breite Masse redet. Also diese ja. Königsdisziplin, Bankdrücken, Kniebeugen, Klimmzüge. Genau. Ähm, genau. Das ist für uns komplett irrelevant. Also heute reden wir wirklich über das, ähm, die Übung, die wir persönlich am besten finden. Jetzt werdet ihr gleich merken, werde ich merken, ich kenne Tobis Übung noch nicht. Ähm, wie hat er beste Übung definiert? Wie habe ich beste die beste Übung definiert ja, ja, ja. und ich würde sagen, ähm, wenn du Platz 3 hast, dann fang ich. einfach an und ich fange einfach mit einer von meinen drei Übungen an, weil ich bin ehrlich, ja. ich habe die dritte Übung sogar noch gar nicht aufgeschrieben. Das mache ich jetzt im Podcast. Ich habe zwei <lacht> Übungen bestens vorbereitet heute.
0: Ähm, ich habe mich aber auch jetzt erst kurz davor entschieden und ich habe meine Übung so äh, für mich ausgewählt. Alex wird euch ja gleich sein Kriterium auswählen. Mein Kriterium ist äh, die Übung, die ich ähm, am besten fühle. Okay. Ähm, also ich gehe sehr nach Gefühl bei meinen Übungen. Und die Im Übung, Fitnessstudio? Äh, ja, genau. Okay. Also wo ich, wo, ich, äh, wo ich einfach ein gutes Gefühl habe. Und ja. ähm, eine Übung, und das ist jetzt mein Platz 3, den ich vorstelle, auch nach Funktionalität. Also äh, wie funktional kann ich die Übung nutzen, auch äh, auf den Alltag übertragen. Also was bringt mir die Übung an Stabilität im Alltag, an Funktionalität im Alltag? Die erste Übung, die ich aufgeschrieben habe, sind einbeinige Deadlifts mit einer Kettlebell oder einer Kurzhantel. Das heißt, du arbeitest halt äh, im Einbeinstand, zum Beispiel Fuß, rechter Fuß steht, im, ja. in der linken Hand ist die Hantel und dann gehst du halt runter in den Deadlift und das Bein, was nicht am Boden ist, hebt sich quasi nach hinten. Also Single RDL, wie man so schön auf Social oh. Media sagt. Ja, so irgendwie so. Ich habe es jetzt versucht einzudeutschen. Einbeiniges Kreuzheben mit Kurzhandel. Aber du stehst mit beiden Beinen auf dem, auf dem Boden, das eine Bein ist leicht angewinkelt, richtig? Genau, aber geht ja halt dann quasi mit nach hinten, wenn ich die Hantel zum Boden bringe. Okay, jetzt weiß ich nicht genau, was du meinst. Diesen Fragezeichen ja, im jetzt, Kopf, jetzt, jetzt auch aller Zuhörer kosten. hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> das heißt quasi, meine, stehst, meine sind einfach Oh, warte, verstehen. guck mal, ich kann das Alex hier zeigen. Das ist ja, das ist ja okay. Pass auf, ja. Ich stehe jetzt quasi hier im Studio. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Du stehst quasi auf dem rechten Bein. Dann hast du die Hand in der gegenüberliegenden ja. Hand links und gehst quasi hier runter so dass du die ich Hand zum zu Boden absenkst. So Mikro gerade. Okay. Und wenn du die Hand zum Boden absenkst, hebt sich das andere Bein, was nicht am Boden ist, Und nach hinten. das rein. ist eine deiner drei besten Übungen? Meiner drei Lieblingsübungen. Für dich? Würdest ja. du die jedem empfehlen? Ja. Ich selber würde sie jedem empfehlen, der fortgeschritten ist. Ähm, kein Anfänger unbedingt. Weil ich bei dieser Übung für mich die beste Alltagsfunktionalität empfinde. Natürlich okay. kann man auch normalen Deadlifts nachgehen. Aber durch diesen Einbeinstand hast du extrem viel... Stabilität, äh, Balance, die Stabilität, Balance. die trainiert wird und wie oft im Tag heben wir Dinge vom Boden halt auf. Das heißt, es kombiniert so mehrere Sachen für mich. Ja. Und deswegen liebe ich diese Übung, äh, die mache ich nicht nur, um Muskeln aufzubauen. Also für jeden, der jetzt hier sagt, so, ja, aber was mit Muskelaufbau, da habe ich noch zwei andere Übungen, die ich <lacht> mehr für Muskelaufbau, aber auch eher auch im Oberkörper fühle. Äh, das ist für mich wirklich so eine, wie ich schon gesagt habe, funktionale Übung, die ich halt richtig feiere in den letzten Wochen vor allem, weil ich sie öfter da gemacht habe. Und deswegen ist sie wahrscheinlich so mein Fokus. Ja, ich kann dir noch mal
1: kurz auch was zu der Übung sagen. Also, ich kenne die Übung, bei der ersten Beschreibung war ich mir nicht so sicher, was du meinst. <lacht> das war
0: schwierig zu erklären.
1: Ähm. Ja, also ihr seid ja wirklich, ein Bein hebt sich ja wirklich ab dann, weil es, dann sind es nicht dann alle, die vielleicht auch mit dem Begriff Single RDLs, also einbeiniges Kreuzheben, was auch ein bisschen im Trend ist auf TikTok gerade, jetzt aktuell, wo die Podcast-Folge zumindest aufnimmt und die letzten Wochen äh,
0: betrachtet. Das ist es nicht. Es geht hier wirklich um eine stabilitäts ähm, -Übung. Also ich bin ja sowieso kein Bodybuilder, wie jeder von euch weiß. Das heißt, äh, Bodybuilding-Tipp-Übungen gibt es hier auch weniger. Ich glaube, diese Single RDL ist wahrscheinlich auch sehr ist ja, schon Muskelaufbau äh, ja ne, sehr Muskelaufbau exakt richtig ja. Ne? Ja, ja, ja deswegen
1: ist ähm, so Tobi deine Übung ist jetzt ja ich habe die auch schon mit Leuten gemacht mit Leuten die halt ähm, ne, ähm, ihre Balance trainieren mussten so. Rumpfstabilität brauchen die Probleme
0: Sprunggelenk genau solche Sachen ja. und
1: das ist natürlich eine, eine gute Übung ähm, würde ich definitiv nicht zu den Top 3 besten Übungen zählen aber das dafür genau machen wir den Podcast heute jeder seine eigene <lacht> Lieblingsübung die er fühlt ja. Wobei der Unterschied bei mir, und dann kann ich ja eine Übung von mir mal mit reinpacken, jetzt geht's los. Das sind nicht meine, die drei Übungen, die ich heute mitbringe, sind nicht meine Lieblingsübungen. Das sind die Übungen, die ich mit fast jedem meiner Kunden mache seit Jahren. Siehst du? Vor allem auf die letzten ein, zwei Jahre bezogen, weil das die Übungen sind, wo meiner Meinung nach bei, bei ich sag mal, ein von euch. Es trifft nicht auf 100% zu, aber mhm. 90, 95 von 100 Leuten äh, genau da eine ähm, äh, Disbalance haben und das mhm. ist deshalb eine der wichtigsten Übungen für fast alle Menschen ist, mit Fokus diese ähm, Disbalancen, die man aus dem Alltag heraus hat, durch das Training, durch den Muskelaufbau
0: bei diesen Übungen auszugleichen. Eine dieser Übungen sind Facepulse. Finde ich ein gutes Kriterium auf jeden Fall, erstmal vorab gesagt, bevor du zur Übung sagst. Also, das ist ja schon mal spannend, wie wir das der, definieren. Bei mir der persönliche Geschmack, was ich so fühle, bei Alex, äh, der. Ähm, Sag ich mal die Trainerperspektive die Trainerperspektive genau <lacht> das was, die Kund was den Kunden am meisten hilft dann hauen ja, wir aber auch
1: tatsächlich also ich mache die auch am, ja. am meisten Facepools ist halt ne einer, ich auch liebe ich auch. eine von den drei ähm, da muss ich jetzt sagen, jetzt nicht so viel zu der Technik, da machen wir das so kompliziert. Ich denke mal, mit dem Begriff Facepuls können die meisten von euch was anfangen. Mhm. Das ist die Übung, wo ihr für den, äh, den oberen Rückenbereich trainiert, hintere Schulter, ähm, was, das macht ihr mit einem Tau am Kabelzug, im Stehen, das kann man auch ja. im Sitzen machen, ja. zieht dann halt die äh, Facepuls, ähm, die Hände an dem Gesicht vorbei, ja. Ellenbogen nach hinten und das ist einfach, weil Fakt ist, aus dem Alltag heraus ist die hintere Schulter bei euch allen durch den Alltag ein Muskel, der extrem hinterherhängt. und dann macht man im Training meistens die vordere Schulter hat man immer mit drin die Männer trainieren mehr Brust, die Frauen trainieren vielleicht tendenziell vorurteilsmäßig die meisten von euch, die den Podcast lange hören sind natürlich auch schon ähm, entweder durch uns oder allgemein bei euch mit dem Thema mehr beschäftigt, ähm, eh schon anders drauf dass sie das ihr vielleicht jetzt das nicht direkt macht aber ich rede jetzt ja, an alle ja, da ja. draußen ähm, und dadurch, und plus, dass wir im Alltag immer eher vorne Bewegung machen, wir heben vorne den Arm, wir, wenn wir an den Schrank gehen, dann nehmen wir von vorne was runter, von unten was hoch, mm. aber wir machen ja nie diese Face-Pull-Bewegung im Alltag mit Gewicht. Dass wir irgendwas von vorne nach hinten hinter den Kopf ziehen, das
0: macht man einfach nicht. Zumindest nicht. Zumindest nicht so wirklich nee. kontrolliert, dass man auch, die auch nicht so dass
1: der Muskel wirklich arbeitet. Genau, das genau, Einzige, genau, was genau. ich meinen Kunden immer sage, ist, wenn man unter dem Bett eine Schüssel das Bett gefallen ist und man dann die Schüssel holt und dann hochgeht, das wäre, das wäre hintere Schulter. Aber also wirklich sage ich immer meinen Kunden dann, ne? Aber also mit anderen Worten, die hintere Schulter hängt bei den meisten von euch hinterher, ja. dass man da gezielt eine Übung für machen sollte und ich finde da die Facepulls mit Abstand am besten. Geil. Ja, es gibt auch da auf Social Media viele, die sagen, das ist nicht ähm, perfekt in ähm, Muskelebene etc., Faserrichtung, ja. was man sonst immer auch alles hört, Na, ist, ich, ist, ist auch alles in Ordnung. Zu, ja. Ich weiß, ja, du ja, hast ja. da auch eine andere, also ich kenne deine Meinung schon. <lacht> ähm, Ne, ähm, bei mir ist das so, Praxiserfahrung mit den meinen ganzen ja. Kunden in den letzten Jahren, ich mache die Übung, also man, ihr könnt meine Kunden fragen, äh, vielleicht holen wir da auch mal jemanden im Podcast oder so, wenn ihr Bock habt, by the way, äh, wenn ich mal jemanden lang betreue, was sich da so aus Kundenperspektive auch äh, verändert hat, mhm. äh, passiert das etc. Äh, da könnt ihr uns übrigens mal, hatten wir vorhin auch kurz drüber geschnackt, ob wir sowas mal machen wollen. Ja. Ähm, und dann da vielleicht nochmal ein Live-Feedback holen, ähm, was diese Übung verändert hat. Und die meisten kriegen dadurch eine bessere Körperhaltung ähm, haben auch Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, äh, gehen dadurch auch meistens weg. Ich habe einen Kunden gehabt, ähm, der ähm, am Anfang unserer Trainingsphase wirklich viele Nackenschmerzen hatte. Haben wir die Faceputs regelmäßig gemacht, am Anfang mit leichtem Gewicht, um den
0: Rückenbereich erstmal zu durchbluten da oben. Ja. Und irgendwann waren die Nackenschmerzen komplett weg. Ist ja auch eine gute Übung, gerade in der heutigen Zeit. Also ich meine, ich sehe uns jetzt beide hier auch schon wieder immer so die Neigung zu haben. Man sitzt Aber dann halt leicht vorgebeugt, Schultern hängen ein bisschen durch. Dann ist es auch eine geile Übung, um diesen Berufsalltag, Büroalltag auch wieder auszugleichen und diese ganze vor Einfach mal vor die, die andere Richtung Haltung. zu
1: gehen, ja. genau. Brust Brustwirbelsäule mal strecken. Genau, Wir genau. haben im letzten Fitness Motivation Club auch drüber geredet, dass das Rückenschmerzen, sein, ja? Rückenblockaden auch oft Stimmt. entstehen, ja. weil... Der Brustwirbelbereich, das ist einfach gegenüber von der Brust auf der anderen Seite. Da, wo die Wirbelsäule ist, nennt sich Brustwirbel. Der Bereich ist immer eingeschränkt und zwar nur in die Haltung nach vorne. Mhm. Und dass man durch so eine Übung, weil man ja da meistens auch, während man die Ellenbogen nach hinten zieht, den Brustkorb aufrichtet, ja. äh, dehnt man da auch mal den Brustwirbel, den ähm, Bereich, den Brustkorbbereich. Äh, und auch deshalb ist das auch von der reinen Bewegung, das ist ja auch das, auch sehr wo viele ja. auf, ich sage jetzt mal, wird es auch kein Bäschen. Ne? Ich finde es auch cool, dass Social Media ähm, mal unabhängig von mir und dir, Tobi, ähm, Sachen upgradet, dass die Leute, die anderen Fitnesstrainer, trainer fitness Sachen beibringen, besser ja. erklären. Ähm, das, das neue viele, Ansichten auch reinbringen, rein, ne? ne? die alte aber Sachen hier, mal hinterfragen. Hier auch. wird halt die Ansicht ähm, vergessen, dass man es das nicht nur für den reinen Muskelaufbau macht, sondern auch die Dehnung, ja. die Bewegung an sich, einfach was du sagtest, als Ausgleich zum Alltag, wirklich richtig gut tut. Und somit war jetzt hier ein langer Part für eine meiner Top-3-Übungen. Daran ja. habt ihr gemerkt, ich konnte so viel, ich könnte noch mehr dazu sagen. Ich wollte gerade sagen, lass, ähm, lass mich doch mal auch zu meiner Übung wieder Ja, lass uns aber aber bevor wir zu den nächsten zwei Übungen von dir und von mir kommen, ähm, auch wenn das die drei Übungen sind, die ich mit fast einem oder einem Kunden empfehlen würde, die ich mit fast jedem meiner Kunden mache, ja. wie immer, ihr wisst es, die ist nicht exakt für jeden die beste. Gleich kommt noch zu einer anderen Übung von mir. Ähm, man muss also, ne, deshalb, nur weil wir die jetzt sagen und ihr habt die nicht in eurem Plan, diese sechs Übungen insgesamt, eben. Solltet diese ihr sie sechs auf jeden nicht Fall reinnehmen. <lacht> genau, müsst ihr nicht alle reinnehmen. Echt? Denkt, das ist klar, will es lieber nochmal gesagt haben. Äh, trotzdem, wenn es in euren Plan passt oder ihr könnt ihr selber mhm. auch das mal als Denkansatz nehmen, habe ich eine Übung, wenn man so wie Tobi sagt, ähm, hey, ich will meine Stabilität eigentlich auch trainieren, mal unabhängig vom Muskelaufbau oder ich bin verletzungsanfällig ja. im Knie, Sprunggelenk oder knick schnell um, dann ist so eine Übung wie Tobi sinnvoll mit reinzubringen in euren Plan. Genau. Sagt ihr ja. aber wie bei mir, ich habe echt eine scheiß Körperhaltung, also auf euch selber
0: bezogen. Ich trainiere die hintere Schulter vielleicht eh kaum, dann packt die Facepulse dazu. Sehr gut gesagt. Das ist eine geile Zusammenfassung zu unseren ersten beiden Übungen. Also jetzt haben wir schon bei den ersten beiden Übungen sehr viele Nuggets rausgehauen. Die wichtigste Message kam jetzt gerade zum Schluss. Also bei den Übungen, das sind unsere persönlichen Meinungen und unsere persönlichen Erfahrungswerte. Und ihr könnt heute aus der Folge das mitnehmen, was für euch am besten passt. So wie es Alex gerade gesagt ja. hat. Und wir bleiben mal im Bereich der Schulter, denn meine, mein Platz 2 äh, den ich in den letzten Wochen auch extrem viel gemacht habe und Alex hat mit so mir auch Team schon mal drüber, drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich gebe jetzt mal so zwei Ansichten. Also erstmal nochmal Punkt 1 ähm, zum Thema Social Media. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich habe da eine krasse Meinung zu. Ich finde aber auch gut, was auf Social Media erklärt wird, weil gerade die Technik sehr wichtig ist und mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Technikvideos auf Instagram, wo auch Sachen, in meinen Augen, sehr gut erklärt wird. Also Sie alleine bei Alex. Ähm, da geht es natürlich jetzt auch viel natürlich um, äh, um Booty und äh, Beinübungen. Ähm, ja, geht. Ich glaub, neben, Wochen. Da hast du wieder ein bisschen um den Oberkörper reingekriegt. Ich hatte phasenweise mal 1, zwei, drei Wochen, wo sehr viele ja. äh, pro übungen dabei waren, weil ihr euch das auch gewünscht habt viel. <lacht> da kann er nichts machen. Was soll er tun, ja. wenn ihr das wollt? Ähm, aber wir haben das eine Mal drüber gesprochen. Das, da würde ich jetzt zuerst darauf eingehen, ja. bevor ich auf Seitheben komme, warum ich Seitheben so gerne mag. Da hast du nämlich auch gesagt, ich habe im Vergleich zu meinem, zu meinem Rücken, zu meinem Latt und auch zu meiner Brustmuskulatur sehr ausgeprägte Schultern. Und wir haben ja im Training festgestellt, dass ich halt sehr schulterlastig ähm, trainiere. Das heißt, selbst zum Beispiel mhm. beim Bankdrücken die meine vordere Schulter hast. sehr viel mitarbeitet ja. und eben nicht ja. raus ist. Wie du es äh, gemacht hast zumindest, ja. Genau, und Exakt. da, ja. da, da ja. wollte ich nochmal sagen, dass die Videos auf Instagram ähm, gerade für jeden, der halt auch merkt, okay, ich habe gewisse Disbalancen etc., das auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ja? Und diese Technik sich auch anguckt, weil man kann viel falsch machen. Und äh, ja, neben Funktionalität, ich denke auch, Alex' erste Übung hat natürlich viel Funktionelles für den Alltag, äh, für unsere Körperhaltung, habe ich jetzt eine Übung reingenommen, die für mich persönlich eher ästhetischen Hintergrund hat auch. Ähm, und auch dieses Muskelgefühl. Äh, ich mag halt äh, definierte Arme. Und äh, für mich ist es so, dass ich auch für mich beobachtet habe, je ausgeprägter vor allem meine seitliche Schulter ist, desto mehr kommen Bizeps und auch Trizeps, also die Armmuskulatur, zur Geltung in der Definition. Egal, wie viel ich jetzt am Bizeps oder Trizeps trainiere. Also ich habe grundsätzlich eh nicht so dicke Arme, <lacht> da bin ich genetisch nicht zu bestimmt. Ist ja auch ähm, Definitionssache, was sind denn dicke
1: Arme? Also ja, ich finde, du eben. hast äh, kräftige, also durchtrainierte kräftige Arme. So, dass es halt gut aussieht, ne? ansehnlich
0: ist. <lacht> ja. äh, danke für das Kompliment, ich lasse mein Pulli trotzdem an. <lacht> äh, und beim Seitheben am Kabelzug, äh, jetzt kommt noch die Begründung, warum Kabelzug, habe ich für mich das Gefühl, dass ich bessere Kontrolle reinbringe. Erstens kann ich das äh, Seitheben einarmig machen dort, ähm, was für mich sehr viel Kontrolle bedeutet und eben Seitheben hat für mich eben diesen Effekt, dass ich den seitlichen Schultermuskel wirklich weiter ausprägen und trainieren kann und im Gegensatz zu Kurzhanteln, also für alle, die jetzt fragen, ja, aber warum kam Kabelzug, ich für mich habe selber beobachtet, da kann Alex ja jetzt vielleicht nochmal abschließend, seine, äh, seine Meinung zu sagen, dass ich beim Seitheben mit den Kurzhanteln immer auch viel Schwung und sehr viel Kontrollverlust habe, weil ich sehr unsauber und den dann werde. Die Muskeln nicht so gut merkst hier am Kabelzug. Genau. Und ja. ähm, der höchste Punkt, der Ellenbogen zum Beispiel, fällt mir mit Kurzhandeln auch schwerer zu erreichen in ja. der Endposition als eben am Kabelzug, wo ich einfach mehr Kontrolle habe und deswegen ist das mein Platz 2. Ja, also ist nicht in meinen Top 3. Wir haben, glaube ich, komplett drei jeweils unterschiedliche Übungen, was ja gut Zum für Glück. euch ist. <lacht> Weil Zum wir Glück. War ja auch nicht so schlimm. <lacht> ja, eben. Ist genau richtig, damit ihr auch ein bisschen was mitnehmen könnt. Ja. Ähm, was sagst du zu, zu dem grundlegenden Unterschied auch äh, Kurzhanteln ähm. und Kabelzug rein technisch gesehen? Was würdest du wem empfehlen? Ja, also für die meisten ist tatsächlich Kabelzug besser. Mhm. Also einfach, weil man konstante Spannung
1: hat, konstanten, gleichen Widerstand an jedem ähm, Punkt des mhm. Weges, ja, ähm, stimmt, somit stimmt. den Muskel besser trifft. Das ist der Grund, warum du die gemacht hast. Weil Alex du da besser, ist auch Physiker. Dass du besser, <lacht> besser den Muskel merkst. Ja, stimmt, ja, Training ja, ja. ist nur Training ist nur Physik. Ähm, also. Immer Schwerkraft, wo ist gerade der Widerstand, wie gegen etc. Und Physik hatte ich keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, weiß,
0: weil, was hattest du für eine Note in Physik? Ich war so ein Fünfer-Schüler da drin. Habe ich dir jemals
1: <lacht> erzählt, ganz kurze Ausreißer. Wir hatten so einen schlechten Physiklehrer, sorry, das muss ich jetzt sagen. Wir hatten noch sehr gute Lehrer, einen so schlechten Physiklehrer. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich übertreibe auch trotzdem nicht, wenn ich das sage. <lacht> wir waren in der 10. Klasse, hatten Physik. Ja. Das war, ab der 11. konnten wir abwählen. Da sage ich gleich noch kurz einen Satz zu. <lacht> Und wir hatten einen Physiklehrer, der war so schlecht, wir hingen so hinterher mit dem Stoff. Mhm. Wir haben in der 10. Klasse Arbeitsbögen bekommen, da stand 8. Jahrgang drauf. Das werde ich niemals vergessen. Und in, aus unserer Klasse haben wir Physik für uns... So schlecht beigebracht wurde, ja. in der, mit der 11. Klasse alle Physik abgewählt, bis auf zwei oder drei Leute. Und in den Parallelklassen bei uns, die andere Physiklehrer hatten, haben so. 70, 75 Prozent danach noch Physik weitergemacht.
0: Die, Ach, schau, das, richtig crazy. Aber also, scheitert es mit nicht Lehrer. Hab, ne? Das
1: habe ich nicht aus der Schule, das habe ich aus dem Training, trainer äh, Sportleralltag, ja, nicht immer ja. aus dem Sportstudium. Ja, aber so ein Seilzug zum Beispiel
0: hat ja auch viel mit Physik zu tun. Ne? Ja,
1: also, all, allgemein Training natürlich, ne? ja. wo man wie, deshalb soll man ja auch bei gewissen Übungen nicht komplett gerade, nicht komplett strecken, weil man die Spannung rausnimmt. je nachdem welcher Muskelbereich. Ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, äh, das ist eine geile Übung. Ich mache die selber oft tatsächlich und auch ein guter Ansatz, wenn man jetzt mal für euch als Zuhörer noch ein bisschen mehr mitnehmen kann, mitnehmen möchte. Ähm, vordere Schulter, haben wir vorhin schon gesagt, das ist hier nochmal die Bestätigung. Mhm. Ähm, muss man nicht so viel einzeln trainieren. Auch da, wenn man unbedingt möchte, kann man machen. Ähm, aber wenn man noch die Schulter neben der hinteren Schulter, wo wir auch schon drüber geredet haben, trainiert, für eine schöne Schulter, auch als Frau, aber oder auch als Mann, wenn man da sagt, hey, ich will da wirklich krass Muskeln aufbauen. Ja. Ähm, dann ist das eine gute Variante, um da einfach mehr ähm, ja, die Form besser reinzubringen. Und ähm, ja, Kabelzug grundsätzlich auch im Vergleich zu Kurzhanteln immer ein Ticken besser. Aber das Problem ist halt, Kabelzüge sind meistens besetzt. Sie sind meistens besetzt und, und sehr rar. Ne? Richtig. Aha. Und was man auch nicht falsch verstehen darf, mit Kurzhanteln ist diese Übung jetzt nicht, auch wenn sie nicht genauso optimal ist vom Muskelgefühl, von der Physikkurve kann man trotzdem die Übung auch mit Kurzhanteln machen, da auch eine Trainingsprogression starten und sich auch da verbessern und auch ja. damit Muskeln aufbauen. Ne? Deswegen, das ist jetzt wieder, gehen wir zu Social Media zurück. Ich selber und viele andere geben euch aber genau für diese Kleinigkeiten dann noch Videos, Tipps und sagen, hey, so ist es besser, das ist besser. ne? Aber trotzdem ist es manchmal, also darf man, heißt es
0: nicht, dass andere Sachen immer deshalb direkt sehr, sehr schlecht sind. Genau, genau. Kommen wir zu der nächsten Übung. Ich sehe, bei dir geht es jetzt aber vor allem auch wieder mit Kurzhanteln eine Übung wahrscheinlich.
1: Mit der Langhantel. Mit Langhantel willst du das machen. Man kann sie auch mit Kurzhanteln machen. RDLs. Rumänische Deadlift. Ich wusste, dass sie aber kommt dir. Romanian Deadlift, sorry. Rumänisch, ich habe Deutsch und Englisch gemischt. Also Russian? Nee, nee. Nein, nein, rumänische Deadlifts, habe ich gesagt. Die, Roma, die Roman Deadlifts. Ja, die Roman Deadlifts, <lacht> genau. nein. Also einfach nur Kreuzheben, aber rumänisches. Jetzt heißt kommt's. nichts anderes. Die meisten von euch,
0: behaupte ich jetzt mal, äh, kennen die Übung schon, gesehen. Aber ich ich würde jetzt Sehne. mal was reinhauen. Ich behaupte, weil selbst bei mir ist dieser Unterschied immer noch nicht. Also ich bin selber Trainer, aber dieses hundertprozentige Abgrenzen. Schaffst du das auch für die Zuhörer mal so? Natürlich. Deadlifts, Romanian Deadlifts. Ich glaube nicht, jeder, der zuhört, hat diese hundertprozentige Abgrenzung. Ganz einfach. Jetzt kommt's. Normales, also mache ich es anders. Genau. Erklär mal Einmal, für die Leute einfach. Allgemein
1: Kreuzheben. Genau, ja. Da hat jetzt jeder ungefähr ein Bild und jetzt die Frage, was ist dann rumänisches Kreuzheben? Genau, genau, genau. Äh, rumänisches Kreuzheben ist ganz einfach. Ihr geht mit der Stange vorne nur so weit runter, so weit runter, bis ihr den Po nicht mehr nach hinten schieben könnt. Fertig bis sehr viel Spannung im Beinbeuger ist. dass Nein, man nein, einfach so, dass wenn du den Po ja. nicht mehr nach hinten kriegst, weil das ist das Ziel bei den rumänischen Deadlifts, da geht es gar nicht darum, vorne runter zu gehen, das mhm. macht man mit, mhm. es geht darum, den Po, als ob ihr eine Schublade hinten zuschiebt. Ihr ja. geht runter und während ihr runter geht, ist das einzige Ziel, Po nach hinten schieben, Po nach hinten schieben, Po nach hinten schieben. Ja. Und sobald ihr da nicht weiter nach hinten kommt, geht ihr vorne nicht weiter runter. Easy. Und dann habt ihr halt, das ist ja das, was rumänische Deadlifts, warum die so gut sind, auch hier, ich habe vorhin drüber geredet, ähm, Disbalancen, ähm, auch der ähm, ne Muskelaufbau ist genau der gleiche Ansatz von mir, warum ich das in die Top 3 gepackt habe, wie mhm. die Facepulse. Mhm. Äh, weil hier einfach der Beinbeuger, die Beinrückseite mhm. und die po extrem trainiert werden und fokussiert werden. Deshalb ist das eine der Übungen, wo ich sonst immer gesagt habe, hey, an alle Ladies, das ist eine der besten Booty-Übungen, eine ja. der Top 5 Booty-Übungen. Ähm, ist es auch, aber auch für alle Männer ist es eine der wichtigsten Übungen aus meiner Sicht, deshalb mache ich sie mit fast allen Kunden nicht unbedingt jede Trainingssession. Yeah. Ja, je nach auch Fitnesslevel brauchen manche das auch schon weniger, weil sie das schon ausgeglichen haben. Aber gerade in den Anfangsmonaten, sag ich mal, wenn man die Technik einigermaßen hinkriegt, was natürlich bei so freien Übungen schwieriger ist, aber auch wichtig ist, ist das eine der Top-Übungen, ähm, die ich empfehlen würde. Weil auch mm. da, man sitzt den ganzen Tag, das, was man macht, im Oberschenkel, man steht vor einem Stuhl, so wie ich jetzt, hier so kurz einmal auf, vorderer Oberschenkel. Man ja. steht ja nie andersrum auf. Selbst ja. aus dem Bett steht man auf, indem man äh, das, das, das Knie, was gebeugt ist in der Sitz- oder in der Schlafposition, streckt man dann nach oben. Aber man geht ja nie, man steht ja nicht falsch rum auf. Ich hoffe, da wisst ihr, das Bin ist ja auch nicht so wichtig, dir. wenn ihr den Part nicht verstanden habt. So, und deswegen ist es einfach auch so, dass bei fast allen Menschen, das sieht man selbst bei Bodybuildern richtig oft auf der Bühne, mhm der Beinbeuger, die Beinrückseite Schwächer. Muskel Nummer 1 ist, der selbst bei den meisten Bodybuildern, ja. die schon jahrelang dann hart trainieren und nur Muskelaufbau fokussieren, immer noch hinterherhängt. Ja. Weil ja. man einfach im Alltag den fast nicht oder sehr wenig beansprucht. Und da ist halt diese Übung, wenn man keine großen Rückenschmerzen hat im unteren Rücken, ähm, eine gewisse Stabilität, eine gewisse Körperkontrolle, eine gewisse Körpersportmotorik mitbringt, mhm. er halt einfach ähm, eine Top-Übung ist. Ne? Ja, und trotzdem ja. will ich jetzt kurz noch zu der Übung sagen, ich habe jetzt vor anderthalb Wochen erst bei einem Kunden diese Übung gestrichen und habe gesagt, die machen wir die nächsten Wochen erstmal nicht mehr. Ja. Das auch nur kurz als Beispiel. Ähm, individuelle Anpassung, weil wir bei ihm festgestellt haben, er hat irgendwie immer noch, ähm, ja, noch ein bisschen zu viel Übergewicht, hat immer noch Rückenschmerzen. Man weiß jetzt nicht genau, inwiefern das Training der Einfluss hat. Die Technik ist optimal, hat er Fortschritte gemacht. Aber es ist halt trotzdem: es ist keine Rückenübung. Kreuzheben, mhm. egal welche. Also, Kreuzheben ist immer eine Beinübung, egal welche Variante. Der Rücken ist halt, je nachdem, wie schwer, je nachdem, wie er es ausführt, hat nur eine statische Spannung. Und diese ist halt, wenn man dann noch Gas gibt und Rückenschmerzen unter dem Rücken hat, für den einen oder anderen viel zu doll, nicht von Vorteil, nicht ja. optimal. Ähm, weshalb man dann die Übung vielleicht nicht einfach machen sollte ähm, und die dann vielleicht auch streichen sollte aus dem Plan, ja. wie bei einem meiner ja. Kunden, was ich
0: jetzt gemacht habe.
1: Nice! Also
0: haben wir da auch noch mal eine Übung jetzt wieder für die Beine gehabt, dann würde ja. ich sagen, ähm, kommen wir zu meinem Platz Oberkörper. 1. Der hat nochmal was ganz, ganz doll im Oberkopf zu. Und da, bei dir steht noch ein Fragezeichen. Aber du hast wahrscheinlich schon was im Kopf. Äh, nee, mache ich, ich jetzt, während du erzählst. Na gut, ich bin mal gespannt. Ich werde euch jetzt erstmal ein bisschen was erzählen. Alex geht in eine kurze Denkpause. Nee, ich höre dir ich hab, mal zu. Ich habe für mich aufgeschrieben, weil es eine Übung ist, die ich in letzter Zeit äh, sehr viel gemacht habe. Und ähm, auch gute Fortschritte speziell für mich auch im, im Latt dort gemerkt habe. Das Rudern am Kabelzug leicht vorgebeugt und zwar einarmig. Ähm, für mich... Momentan eine der Top-Übungen, weil ich äh, durch, durch, diese, durch diese Spannung, die man halt reinbekommt, wir haben ja schon über den Kabelzug, über Physik etc. gesprochen, mhm. ähm, für mich extrem gut... Den, was war deine Physiknote in der Schule? Äh, Note 5. <lacht> 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 ähm, für mich extrem gut äh, in den Lat reinkommen, also durch diese Beugung nach vorne. Und ähm, ja, ich, ich finde einfach, und das ist ja jetzt auch wieder das Thema, was ich gesagt habe, warum habe ich diese Übung ausgewählt? Ich gehe heute sehr nach Gefühl. Ich habe bei der Übung, anders als zum Beispiel beim äh, Latzin, wo wir auch schon mal trainiert haben, äh, wo ich viel die hintere Schulter nutze, wo ich viel ausweiche, weil es zu schwer wird. Und Latissimus Trist. Genau, ähm, bei der Stimmt. Übung ein bisschen mehr Kontrolle einfach mhm. für mich die ich verspüre es ist und eine isoliertere Übung halten ne? genau es ist viel ja. isolierter und jetzt kommen wir zum Thema Isolation das wollte ich zum Abschluss noch sagen ich habe nicht so ein großes Ego weil es ist eine einarmige Übung es ist am Kabelzug man steht kontrollierter man kann auch gar nicht so viel Gewicht nehmen weil man alleine dann schon das Gleichgewicht verlieren würde weil man ja steht äh, ja. in den meisten Fällen und beim Latzug beim Klimmzug etc sage ich euch, wie es ist, ich bin ein ich junger Mann, ich habe ein Ego, wenn du da die Scheiben nicht wegziehst, wenn du da beim Klimmzug nicht die achte Wiederholung wegreißt, dann fühlst du dich irgendwie komisch und äh, bei der Übung kann ich mein Ego gut wegpacken und da geht es dann wirklich um die isolierte... Oder das Ego gut aufpumpen. Oder gut aufpumpen, <lacht> ja. Also ich fühle auf jeden Fall auch den Pump und deswegen ist das Ego vielleicht da auch ein bisschen rausgenommen. Äh, das, ist, das ist mein heutiger Platz 1, wenn ich es äh, ranken sollte, ähm, Einfach, wie gesagt, nach individuellem Gefühl gegangen bei diesen Übungen. Das hat nichts zu tun, Alex hat es ja auch schon eingangs gesagt, dass jetzt, das jetzt die drei oder die sechs Übungen, die wir hier genannt haben, dass das eure neuen Grundübungen, eure neuen Basics im Krafttraining sein sollten. Nein, das geht hier wirklich um unsere individuelle Meinung, welche Übungen uns am besten gefallen oder wo wir sagen, die haben einen großen Mehrwert. Trotzdem, wie gesagt, hier nochmal abschließend gesagt, die Übung ist jetzt nicht besser, als einen Klimmzug zu schaffen oder als äh, Latzzug zu machen oder eine Kniebeuge zu schaffen. Aber
1: man kann trotzdem was Geiles auch hier bei dir rausnehmen. Selbst aus ja. diesem Beispiel, wenn ihr sagt: Hey, die Übung an sich, ähm, ich weiß nicht, von du redest oder ich feiere die gar nicht, ähm, ist nicht meins, äh, dass trotzdem die Grundmessage hier auch für dich als Zuhörer, Zuhörerin auch noch ähm, rauszunehmen ist, dass man äh, Isolationsübungen auch einbauen kann. Ja. Dass das grundsätzlich auch wichtig ist, wenn man halt einen Muskel nicht gut merkt. Mhm. Das ist ja das, was äh, der Grund ist, warum du es gemacht Haupt hast. Hauptsache, ja. Und ähm, deswegen auch da, ähm, ne, wir reden, diskutieren, versucht so. Ähm, auch so, solche Infos hier rauszunehmen aus dem Podcast, äh, aus der Folge, wenn wir über solche Übungen reden. Ähm, genau, weil auch isoliert mal Muskel zu trainieren, für den äh, optimalen Muskelzuwachs oder aber um den Muskel besser zu merken, äh, ist grundsätzlich immer ein sehr, sehr guter Gedanke.
0: Ich habe ja. nochmal eben kurz eine Frage, Digga. telefonierst du gerade die ganze Zeit? Weil das hier oben so...
1: Nein, nein. Achso, das wusste. ist der Hotspot.
0: Ja, <lacht> ich war gerade so. Digga, irgendwie dein Telefon leuchtet da oben <lacht> so grün. <ein>, so <lacht> auf der anderen Seite findet er das auch spannend, den wir angerufen haben. Oh, hör ich mal zu, gerade das, das Podcast. Stimmt. Stimmt noch im Handy, was dir also. liegt. <lacht> ja, gut. Okay, jetzt hast du noch ein bisschen Zeit von mir bekommen, um zu überlegen, was deine dritte Übung ist. Ja, meinst du, in der Zeit habe ich ähm, nachdenken können. Ich darüber ich hab, da hätte ich dir auch
1: zuhören müssen. Bin ich Multitasking definitiv nicht? <lacht> Ich behaupte ja immer, äh, zu meinen Kundinnen sage ich immer, ihr müsst mir das mal beibringen. <lacht> aber äh, zu meinen äh, männlichen Kunden sage ich immer, äh, Fokus ist besser. <lacht> Fokus ist besser. Auf eine Sache. Das ist eine gute Sache. <lacht> das ist ein guter Spruch. Sehr geil. Ja, ähm, aber Mütter können das. Also meine Mama war Multitasking. Ich, ähm, ich habe das bis heute nicht gelernt. Ist auch alles in Ordnung. Auch da jeder, jeder wie er möchte. <lacht> vielleicht kommt das ja noch. Jeder, wieder. wie er kann. Wenn du irgendwann
0: Papa wirst, vielleicht kommt das dann bei dir. Ja, vielleicht. schon. Wer Schauen weiß mal. es. Wer weiß es? <lacht> Nebenbei Podcast aufnehmen und Windeln wechseln. Wer weiß, was hier noch passiert. Ne? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, Ladies and Gentlemen, meine dritte Lieblingsübung Ich habe mich jetzt noch nicht festgelegt, ich mache das jetzt, während ich rede ähm, <lacht> äh, <lacht> äh, <lacht> nee ähm, habe ich nicht Also, das sind so die beiden, die ich wirklich mit dem meisten mache Aus ja. der Perspektive, die ich heute habe ja. äh, Klar, ich kann euch jetzt sagen, hey, hier eine
0: Brustübung Die ich auch äh, für mein Ego oder fürs Gefühl richtig geil finde, richtig gut finde Weißt du, welche Übung ich gut fand damals? Das haben wir mal, das ist schon drei Jahre her Das war damals in Berlin, als wir zusammen waren ja. Und dann im dem waren Da hast du mir am Kabelzug Komplett die Brust auseinandergenommen mit von oben. Ah, eine Dreier-Seite ja, ja. und von unten. Aber die mache ich als, manchmal auch mit Kunden. Ähm, nicht als Supersatz, sondern als. Direkt ähm, hintereinander. Pa ähm, Dropsatz. Dropsatz, genau. Direkt hintereinander und dann. einmal ist es kein Dropsatz, wo immer das Gewicht gleich behält. Also das gleiche Gewicht. Kein Dropsatz, sondern. Ah, oh, wie nennst du das? Das ist einfach nur ähm, drei Übungen direkt hintereinander. Ja ja, 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 einfach so. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ja. zu der Übung, was ich äh, krass fand, damals hast du mich komplett zerstört, weil du immer vor allem so in den letzten Wiederholungen kam die Schulter immer wieder nach vorne. Keine Chance gehabt, dass sie hinten bleibt, sonst hätte die Brust nicht mehr. Und du immer, Schultern zurück. Schultern. Und irgendwann hast du meine Schultern zurückgedrückt. Das weiß ich nicht Ey, mehr. Ey, nächsten Tag, meine Brust war komplett weg. Ja, können wir gerne im nächsten Mal wieder machen. Das sollten wir machen. Ich nehme dich gerne auseinander im Training. <lacht> zum Glück nur im Training. Ja, gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, in der heutigen podcast -Folge hast du mich mit meinen drei Übungen äh, leben lassen. Ja, lass mich <lacht> kurz abschließend äh, hab habe ich auch. Da hast mich nicht auseinandergenommen. Ja, äh, jetzt Quatsch. deine Worte. Ja, ähm, ähm, ich sag mal jetzt also,
1: ich zähle jetzt keine dritte Übung auf, ist jetzt gemein. Äh, wie gesagt, ich habe mir da jetzt nichts aufgeschrieben. Ähm, ich würde einfach so sagen, dass ihr auch ein bisschen guckt bei euren selber Lieblingsübungen, besten Übungen, äh, dass ihr vielleicht auch den Ansatz, den ich habe, <lacht> dass ihr den ähm, wichtig erachtet im Sinne von, was braucht ihr, wo sind vielleicht genau, Disbalancen. Genau, genau, genau. Äh, denn für viele macht es auch zum Beispiel, oder ich packe es jetzt doch mit rein und als dritte Übung, Ausfallschritte. Okay, doch, das passt, weil ich mache... Frag meine Kunden. Meine Kunden hassen Ausfallschritte, meine Kunden müssen jedes Mal Ausfallschritte machen. Ich glaube sogar noch einen Ticken öfter als rumänisches Kreuzheben und ungefähr genauso oft wie Facepuls. Deswegen hier, jetzt haben wir es doch, ganz klassische Ausfallschritte gehend, Oberkörper ganz leicht nach vorne gebeugt, Po nicht hardcore fokussiert, keine Bulgarian Split Squats, also falls euch einer jetzt mit diesem Begriff nichts anfangen kann, kein Problem. Man sieht auf bother. jeden Fall
0: Osteuropa sehr vertreten im Krafttraining. Bulgarien, ja, ja. Rumänien, ja, ne? Ja, wenn es danach geht. Ähm, Aber Russian, ich kann, Russian Twist. Ich kann, <lacht> ja, <lacht> stimmt sogar. Ja, ja,
1: ich weiß, es gibt einige. Alter. Ist alles egal, hat irgendjemand hat mal so Namen gebraucht, coole Namen gebraucht und sowas, ne? Aber deswegen gut, also Ausfallschritte, meine Top-Übung, weil da hast du auch das, was Tobi vorhin bei einer Übung mm. gesagt hat, was auch wichtig ist als Alltagssportler, ähm, Gesundheitslevel, Kniestabilität, ähm, hat man ja auch ein bisschen mit der Balance zu kämpfen, wenn man bei der Übung noch, die noch nicht seit Jahren macht, und da hat man aber trotzdem den Fokus auf Muskelaufbau weil es halt nicht nur eine Ballonsübung ist, aber trotzdem die Kniestabilität, äh, die mit trainiert wird. Ja, und deswegen ja. Ausfallschritte, meine Übung Nummer drei nice. und somit habe ich dann doch drei Übungen. Ähm, und wo ich auch wirklich jetzt, auch jetzt, nachdem ich es gesagt habe, obwohl ich eben erst gar nicht wusste, was die dritte ist, die ich sage, sind
0: es aber definitiv die drei, die ich am meisten mit meinen Kunden mache. Ähm, und ja, wie auch gerade ähm, erklärt, dann, dann aus einem bestimmten Grund. mache ich den Abschluss der Folge für mich heute kurz. Auch mit der Übung hast du mich komplett zerstört. Äh, das ist nur <lacht> wenige Wochen her, das war ähm, Beats am Horn. Da haben wir eine kleine Session Stimmt. zusammen gemacht. Äh, und und das, das war eigentlich nur eine halbe Trainingszeit. <lacht> und ich du muss dazu sagen, los. ich bin früher losgegangen. Aber ey, pass auf, jetzt hier im Podcast nochmal kurz live. Wir werden jetzt, wenn der Podcast online ist, wahrscheinlich ja schon da sein in Dubai. Wir werden ja zusammen dort sein. Ja. Und da werden wir Stimmt. auch wieder. Da habe ich Zeit. Da habe ich keine Ausrede. Ich muss nicht nach Hause kochen. Wenn ich da eine Ausrede habe, Alter, dann. Wir haben das auf Podcast-Tonspur drauf, das hier ne? Auf der <lacht> Commitment. Also, okay, mein machen ist mein Training steht. in Dubai. Hand drauf. Ja. Ihr könnt das nicht sehen, aber vielleicht habt ihr es gerade gehört. Die Hände, die Hände werden ich, hier Leute. geschüttelt. Meine Hände sind zu, zu schwitzig, deshalb äh, da
1: ist nichts mit Klatschen. Leute, ich habe mich
0: gefreut, dass man meine drei Übungen und Alex' drei Übungen spontan gerankt, was auch immer ihr am liebsten mögt. Schreibt uns eure drei Lieblingsübungen noch einfach mal bei Instagram und wenn ihr darauf keine Lust habt, dürft ihr trotzdem den heutigen Podcast noch mal auch eine Bewertung geben.
1: Ja? Oder den Podcast abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Yes. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Euch eine tolle Woche. Haut rein und äh, bleibt gesund.